0: Olá, bem-vindo a mais um tempo de celebração online. É muito bom estarmos juntos novamente. Eu quero deixar um recado especial para você que nos visita. Se hoje for a primeira vez que você acessa o nosso site ou acompanha pelo YouTube o nosso culto, aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Deixe os seus dados, a gente vai ficar muito feliz em saber mais de você e te dar todas as orientações que você precisa para conhecer a gente também estamos há mais de 100 dias sem encontros presenciais Se você pode achar que é difícil ter uma vida como igreja é estranho é diferente esse encontro aqui não é presencial é um encontro virtual é um encontro à distância mas ele é um encontro real então compartilhe esse momento com seus amigos com a sua família Envie o um link para todo mundo que você quer que esteja perto nesse momento E a gente celebra juntos A união que temos através do Espírito Santo e pelo amor de Jesus que nos une. Vamos celebrar?
1: Olá,
2: meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para a gente poder nos reunirmos mais um dia nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Eu não sei de onde você... Acompanhe a gente, nós temos notado a quantidade de pessoas que não são da nossa região aqui, que tem tido o privilégio de se juntar a nós. Então, queria também é, desafiar você a colocar aí no, no chat, nos comentários, de onde você nos assiste, que você aproveite esse tempo. É uma alegria nós podermos nos juntar. É uma pena não podermos estar juntos, nos abraçarmos, estarmos próximos, não fisicamente. Mas é uma alegria estarmos juntos e eu convido você para um tempo de louvor, tempo de celebração e adoração ao nosso Deus, É, é um privilégio que nós possamos desfrutar desse tempo. Devolver a vida aos
1: corações é tão profundo. profundo.
2: A alegria, Pai, é a gente poder declarar essa verdade desse amor tão imenso, tão especial que o Senhor teve por cada um de nós. O quão grande, o quão difícil foi esse passo que o Senhor deu por nós entregando naquela cruz, sofrendo a dor e o castigo que era nosso. E, Deus, nós apenas... Podemos desfrutar dessa graça, agradecidos, Deus, pelo favor imerecido que o Senhor fez por cada um de nós. Essa é a nossa oração, essa é, a nossa, é, que, é isso que a gente declara no dia de hoje, agradecidos ao Senhor, por tão grande amor que o Senhor fez. E hoje nós podemos viver livres do poder do pecado e da morte, caminhando contigo desfrutando desse relacionamento especial que podemos viver dia a dia contigo, Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
1: Gratidão a Ti, Senhor, pela cruz, favor imerecido do Senhor para nós. Obrigado, Senhor.
3: Bom, queridos, chegamos a mais um momento importante na nossa reunião. Agora é o momento de interceder, é o momento de orarmos. E nós precisamos buscar o Senhor e também apresentar os nossos irmãos. Temos alguns irmãos carentes de nossa oração, pessoas que estão enfermas, pessoas que pegaram Covid, como o nosso irmão Flávio, a Roberta, a Rebeca, né, que estão se recuperando, estão passando bem como nosso irmão Calil, que acabou de perder o seu pai, como a nossa irmã Ayla, que está entrando num processo de tratamento de sua saúde, e demais irmãos da nossa comunidade. Apresente, coloque também as suas necessidades diante do Senhor. Agradeça também se você está com saúde, se você está empregado, se sua empresa está conseguindo sobreviver nesse tempo, se os seus familiares estão ao seu redor. Então vamos apresentar ao Senhor os nossos irmãos, mas apresentar ao Senhor também as nossas necessidades, mas também agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Muitos de nós temos mais motivos para agradecer do que para pedir. Então vamos orar com o nosso irmão Ricardo e sua família, apresentando a Deus os nossos pedidos. Amém?
4: Vamos orar então, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos agradecer ao Senhor por Tua misericórdia que se renova cada dia em nossas vidas porque mesmo em meio a esse caos todo, o Senhor tem nos sustentado, Senhor mas também, Senhor, queremos clamar por aqueles que estão sofrendo nesse momento algumas pessoas sofrendo com enfermidades, Deus, ou com seus familiares, ou a si próprios seja com o coronavírus, ou com qualquer outro tipo de problema de saúde eu peço que o Senhor possa entrar com a Tua providência de cura sobre a saúde física desses irmãos. Aqueles que estão sofrendo também emocionalmente, com tantas doenças psicológicas, doenças da alma, depressão, ansiedade, tantas outras coisas. Eu posso ter misericórdia, trazer cura, libertação também, Senhor. Peço para aqueles irmãos também que estão sofrendo porque estão passando por dificuldades financeiras, porque estão sem trabalho ou que tiveram seus negócios próprios afetados, se eu possa ter misericórdia de abrir as portas também. Peço que o Senhor possa restaurar relacionamentos, abençoar aqueles que estão com alguma causa na justiça e tantos outros motivos, Deus. se eu possa ter misericórdia daqueles que estão sofrendo em meio a essa pandemia. Peço pela Tua igreja, Deus espalhada pelo mundo, de uma maneira especial por essa comunidade. Se eu possa abençoar a liderança da, da igreja como um todo, os coordenadores de ministério. Aqueles que estão à frente, para que possam ser guiados pelo Senhor nesse momento em que precisam tomar tantas decisões. O Senhor possa estar dando sabedoria discernimento para cada um deles, Senhor. Abençoe aqueles que estão enlutados também. O Senhor, eu peço de uma maneira especial pelo Calil, Deus, que está sofrendo com a perda do pai. O Senhor possa ter misericórdia dele. Para a nossa irmã Evelyn também, que perdeu um pai recentemente. O Senhor possa ter misericórdia desses que estão sofrendo, trazendo um repouso e aí, a paz que só o Senhor pode trazer, Deus. Ora pelos nossos governantes, pelos governantes do nosso país, nesse momento difícil também. O Senhor posso ter misericórdia e dar sabedoria para eles também. Nós te agradecemos e oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.
1: Glória a Deus, porque nós temos um Deus que Ele é poderoso. Ele é Deus. Tudo que nós estamos passando, nós temos a certeza e a esperança que tudo está nas mãos dEle. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o teu Deus que te chama neste dia. Ele te chama para que você possa verdadeiramente se derramar diante dEle. Confiar nele. Como diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Porque Ele é Deus. E o Seu nome está sobre todo nome que é Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier. Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar
0: Chef Tolote estão a todo vapor, tanto no sábado quanto no domingo. Além disso, tem as deliciosas bandejinhas que a gente sente tanta falta, não é mesmo? Você pode fazer a sua encomenda ligando ou mandando mensagem de WhatsApp para esse número que aparece aqui na tela, mas se programe e faça seus pedidos com antecedência. Lembrando que todos os recursos são destinados para os projetos aqui da Borda. E anote na sua agenda, no dia 29 de julho terá mais um encontro com a nossa liderança, live com os presbíteros e pastores aqui da Borda. Será mais um momento importante para a gente se manter conectado, acompanhando todos os passos para o retorno, para você fazer aquela sua pergunta que você sempre quis fazer. Então não esquece, é dia 29 de julho, às 8 horas da noite, com transmissão pelo YouTube e pelo Zoom. Além da celebração dos cultos online, um outro momento importante ao longo da semana é quando nos encontramos para orar. Isso acontece todas as quartas-feiras, nos 60 minutos de oração. Nos encontramos às 8 horas, com interação ao vivo pelo Facebook, pelo chat do Youtube, onde você pode colocar o seu motivo de louvor, de agradecimento a Deus e também seu pedido de oração. Assim continuamos juntos, conectados sabendo das necessidades que temos como família e intercedendo uns pelos outros. É toda quarta, às oito, 60 minutos de oração.
3: Quero que você me acompanhe agora na leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. O texto diz assim, Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Contribuir É um privilégio. E ele é uma expressão de generosidade. Mas como você vai poder contribuir com generosidade? Somente entendendo que contribuir não é uma obrigação. É um privilégio. Veja que o texto diz que os irmãos, na mais severa tribulação, rogaram o apóstolo Paulo para que pudessem contribuir participando do privilégio da assistência aos santos. E você sabe que aqui na Borda, mais de 80% do nosso investimento mensal, das nossas despesas, é investido em pessoas. É investido para que o homem todo seja alcançado pelo Evangelho. Nós precisamos continuar firmes. A comunidade, a igreja, a Borda tem respondido. Toda vez que estamos aqui apresentando a vocês as nossas nossas obrigações, as nossas dificuldades. E nesse mês não é diferente. Observamos algumas quedas nas contribuições e precisamos que você fique firme com a gente. Que você deixe-se transbordar de generosidade. Para que possamos poupar as pessoas que estão envolvidas na proclamação do Evangelho nas pessoas que trabalham, nos pastores, nos funcionários, nas equipes ministeriais, enfim, todos que estão aqui imbuídos em fazer o melhor para que as pessoas recebam a Palavra de Deus, recebam um conforto em suas almas, possam ser assistidas, possam ser atendidas também em suas necessidades. Então eu conto com a sua contribuição, com a sua ajuda, com a sua voluntariedade, a sua generosidade, para que possamos continuar firmes, né? caminhando com a ajuda do nosso Senhor. E lembre-se, Ele é quem provê nas nossas vidas. Ele é o dono da sementeira. E a palavra de Deus diz que nós podemos semear, porque esse é um terreno fértil. Não porque começamos a semear esperando alguma coisa em troca, não, mas porque temos a certeza de que é um privilégio contribuir. E fazemos isso com generosidade, com o coração aberto e Deus sondando os nossos corações e nos abençoando por esse ato de contribuição generosa. Amém? Vamos contribuir.
1: Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Assim na terra como
5: Irmãos, que alegria, mais uma vez, podemos juntos separar esse tempo para estudarmos a palavra de Deus. A minha oração nesse momento é que Deus possa visitá-lo em volta daquilo que você vive hoje. Deus sabe, conhece as tuas circunstâncias, sabe das suas dificuldades e Ele é suficiente para poder falar ao seu coração através do estudo da Bíblia, da leitura da Palavra de Deus e das explicações que você deve ouvir nesse momento. São minutos em que você pode se encher de esperança, a sua tristeza ser trocada pela alegria. Os seus relacionamentos podem ser profundamente afetados de forma que onde haja rompimento de relações, essas relações possam ser restauradas e você possa viver uma vida equilibrada, uma vida cristã que vale a pena viver. Então nós vamos juntos hoje estudarmos a palavra de Deus mais uma vez. E eu quero mencionar para vocês que a série, ela já vem se desenvolvendo, nós temos tido aqui a oportunidade de avançarmos na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler juntos, mas antes de ler o texto, eu gostaria de relembrar com você, aquilo que Paulo está relatando na carta aos Romanos. Se você observar cuidadosamente e lembrar, talvez, alguns estudos que você tenha feito, você vai lembrar que a primeira parte da carta, os primeiros versículos, Paulo está mostrando a condição do ser humano. Um homem longe de Deus, errando nos seus, uh, nas suas decisões, nas suas ações, e vivenciando separa- uma vida separada de Deus. Depois, nos capítulos 4, 5, 6 e 7, ele vai mostrar a solução que veio através de Jesus Cristo. Aquele que desceu do céu, se tornou homem, foi até a morte, morte de cruz, para justificar sua vida diante de Deus. A minha vida diante de Deus, para nos reconciliar com o Senhor. Depois você vai observar capítulos 9, 10 e 11. Paulo está tratando especificamente da forma e a maneira como Deus tem tratado com a nação de Israel. Como se dará a salvação, a provisão divina para essa nação. E quando nós chegamos no capítulo 12 nós vamos observar Paulo falando de uma vida cristã prática. Como eu devo viver no dia a dia? Como devem ser os meus relacionamentos? Por isso é importante que você saiba que esta qualidade, esse padrão de vida cristã, só pode ser experimentado por aquele que tem Jesus Cristo, que colocou a sua fé em Jesus, que nasceu do Espírito, que tem o Espírito Santo na sua vida. Então, vamos juntos agora olhar uma parte do capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 21. Nós estudamos a semana passada o versículo 15 e já temos estudado desde o início de Romanos capítulo 12. Então, olhe comigo, abra a sua Bíblia agora e vamos ler juntos. Romanos 12, 16 até o 21. Veja o que diz o texto. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, junto aí com vocês, nós vamos olhar essa porção, deixe sua Bíblia aberta, e nós vamos examinar na sequência os versículos que nós lemos. A humildade é a base dos relacionamentos na vida cristã equilibrada. Já vou antecipar e dizer que nenhum de nós pode vivenciar e ter a experiência da humildade se manifestar em nós, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Somos seres orgulhosos. Nós temos a tendência de resistir a Deus. A nossa natureza é pecaminosa. Somos soberbos. Mas quando Deus nos reveste, quando Deus se manifesta a partir do nosso interior, nós podemos vivenciar novas atitudes. E você veja como começou o texto no capítulo 12. Ele diz, não imitem, não copiem o mundo, ou seja, a maneira como as pessoas sem Deus estão vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Nós vimos muito fortemente isso na semana passada. Hoje eu quero mostrar duas evidências da, hum- da humildade nos relacionamentos da vida cristã equilibrada. Veja, eu só vou poder ter uma vida cristã equilibrada se eu estiver de fato manifestando a a humildade nos meus relacionamentos. Eu quero evidenciar essas duas marcas nos relacionamentos. São os relacionamentos inclusivos e os relacionamentos pacíficos. Eles darão o verdadeiro equilíbrio na vida cristã. E isso deve se manifestar em todos os círculos. Isso vai se manifestar lá no meu trabalho, na empresa que eu estou, na universidade, na escola que você está no, cursando, em todas as áreas, no relacionamento familiar, no relacionamento com pais, filhos, parentes, na sua vizinhança, por onde você andar. Estes relacionamentos serão inclusivos e relacionamentos serão pacíficos a partir de um momento que essa virtude, que é manifestada pelo Espírito Santo, estiver presente na sua e na minha vida. Então, vamos olhar um pouquinho as evidências desse relacionamento exclusivo. Eu quero mostrar aqui no versículo 16, são três marcas muito específicas que o texto traz para nós. Veja bem como diz ali o versículo 16. Vivam, Em harmonia uns com os outros. Bom, isso significa que você precisa ter um círculo de relacionamentos onde você anda e transita em paz. Algumas versões, elas estão traduzindo como tenham o mesmo pensar, o mesmo sentir. É a maneira como você olha e encara as outras pessoas. Se você observar o versículo 16, logo em seguida ele diz, tenha um relacionamento harmonioso e não sejam orgulhosos. Você está lembrado do texto de Filipenses, quando Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está tratando aqui da maneira como eu olho o meu semelhante, que eu o considero com todo o respeito e com toda a honra, sem me achar melhor do que o meu próximo. Por isso, eu vou incluir as pessoas. O relacionamento inclusivo, ele não faz distinção de pessoas, de raça, de cor. Ele não vai... Distinguir aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar mais ou menos, que tem um nível de escolaridade mais alto. Você se relaciona com consideração, com respeito, com cada pessoa que está à sua volta. E na sequência ele diz, Tenham amizade com gente de condição humilde. Interessante? O coração soberbo, orgulhoso, ele procura as amizades que vão dar grandes vantagens para ele. Essa é a realidade. Para um relacionamento ser inclusivo, ele precisa acolher as pessoas. Independendo da sua situação, da sua condição, do seu contexto, do lugar onde vive, onde mora, eu preciso acolher, receber Muitas vezes, nós vamos lidar com uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, de cursar, nem o superior, tem dificuldades de entender um texto. Como é que eu lido com essas pessoas? Estou disposto a acolher, a ensinar, a ter paciência? Quantas pessoas têm tido paciência comigo para eu aprender e me desenvolver um pouco mais nas questões de internet, no lidar com computador? Se essas pessoas não tivessem paciência, dedicação, não me consideraram, eu não estaria de forma nenhuma onde eu estou chegando hoje. Pessoas me consideraram, me incluíram. E esse é o grande desafio que nós temos. Que os nossos relacionamentos sejam inclusivos. Aquelas pessoas que estão chegando, estão se aproximando de nós. Quanto que eu tenho... Chegado a elas e trazido para perto verificado que elas precisam de ajuda de auxílio esses relacionamentos são inclusivos esses relacionamentos acolhem pessoas e logo em seguida se você observar o versículo 16, tem uma terceira marca aqui do relacionamento inclusivo, veja o que ele diz no texto não pensem que sabem tudo Veja essa pessoa como vive. A tendência dela é viver como se tudo soubesse. Não precisa aprender, minha palavra é a melhor, o que eu penso é o melhor e não quero ouvir ninguém. Essa pessoa não tem a capacidade de aprender. Não é uma pessoa ensinável. Ele quer sempre que prevaleça a sua palavra que a sua vontade seja feita, que as suas decisões são as únicas e as melhores e tem que prevalecer. Essa é uma pessoa que vai excluindo pessoas no seu relacionamento. O relacionamento inclusivo, ele contempla aquela atitude de alguém que quer aprender, alguém que é moderado, que sabe medir a sua condição, que reconhece suas fraquezas, suas dificuldades e não se acha. Então, se eu quero ter uma vida cristã equilibrada, eu preciso desenvolver relacionamentos inclusivos na minha caminhada. Mas não é só isso. Veja que a segunda parte do texto, a partir do versículo 17... Ele vai tratar dos relacionamentos pacíficos. Veja como ele começa aqui o desenvolvimento do texto. Ele diz, nunca paguem o mal com o mal. Qual é a nossa tendência? Quando nós somos contrariados, a nossa tendência é reagir contra as pessoas. É devolver, é retribuir com o mal. Mas ele diz, nunca façam isso. E aí é importante nós lembrarmos aquilo que Romanos capítulo 12, 1 e 2, eles estão falando. Ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente, mudar os nossos valores, os princípios que regem a nossa vida. Agora eu preciso usar os princípios que são cristãos. O homem sem Deus, ele revida. Eu lembro de uma experiência, quando eu tinha meus 22 anos, recém saído da escola militar, eu fui treinado e programado para reagir. E num belo dia, eu estava no carro, o ladrão encostou a arma e eu tentei tirar a arma do ladrão. Eram dois ele atirou, a bala passou pelo carro, no painel do carro, e ele caiu do lado, e eu consegui sair com o carro, e a bala não me atingiu. Depois eu pensei, os riscos desse tipo de reação, pois de muitos anos, dez anos atrás, eu estava aqui próximo na São Bernardo do Campo, na Filomena, na Rua Filomena, e ali o ladrão encostou do mesmo jeito o revólver. Mas eu já tinha renovado a minha mente, eu já tinha me preparado. Ele falou, pega o dinheiro que está no seu bolso. Eu tinha acabado de tirar o dinheiro do banco, dei o dinheiro para ele. Veio o segundo ladrão com a arma e disse, me dá a chave do carro. Eu dei a chave e eles saíram. E eu fiquei ali e um segurança que estava próximo diz, o senhor foi premiado, porque... Há uma semana atrás, o sujeito reagiu e morreu aqui no lugar. Então nós precisamos programar a nossa mente com princípios cristãos, uma nova maneira, e você vê que ele diz aqui, não reaja com o mal, não retribua. Logo aqui no texto, no versículo 17, veja que ele diz, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Eu sou chamado a fazer e mostrar as coisas boas, que as pessoas possam ver aquele que me faz o mal. E a palavrinha, o verbo que aparece aqui, é um verbo que diz que eu tenho que estar preparado para agir na direção do bem. E isso é feito com alguém que segue a Jesus, alguém que está programando a sua mente para viver os princípios cristãos eu preciso memorizar as Escrituras, eu preciso conversar com pessoas que falam das coisas de Deus, eu preciso estudar a Bíblia regularmente para que eu adquira uma nova maneira de pensar. Então, é simples. Quando você está no seu dia a dia, você vai chegando à sua casa e tem um carro parado na sua garagem, em frente à sua casa, você não pode entrar. O texto Diz aqui, muito claramente, se você chegar ali e murchar dois pneus do carro, revidando, fazendo o mal para aquela pessoa, você está errando, você está desobedecendo o princípio cristão. O que que ele diz para você fazer? Retribuir com o bem. Você procura saber quem é a pessoa... Bate na vizinhança, pede a gentileza dele tirar o carro e diz ainda, se você quiser deixar o carro aqui, não tem problema. Só afasta um pouquinho para eu entrar na minha garagem. Deixa o seu carro aqui, não vai ter problema. Se você precisar, eu te chamo. Veja a diferença. Quando você está no trânsito da cidade de São Paulo, o jeito passou por você e xingou. Você deve ter errado, não dado certo, feito alguma coisa. Revidar, retribuir, retalhar é você xingar, mas se você levanta a mão e pede desculpa, você desarma a pessoa. Veja que andar com Jesus é diferente, completamente diferente dos princípios da palavra de Deus. E aí ele diz na sequência no que depender de vocês, vivam em paz. Ele não está cobrando essa postura do indivíduo que não conhece a Deus. Ele cobra isso da minha vida e da sua vida. Porque nós conhecemos a Deus. Essa responsabilidade é nossa. E veja que interessante. Muitas vezes nós fazemos planos. Quem sabe aquele dia você chegou em casa... E você disse, "Ah, hoje é o meu tempo de romance, é a minha noite de romance. E você liga para a sua esposa e fala, olha, eu vou preparado para a gente jantar, ter um tempo juntos. Acontece algo, você chega, chega atrasado, ela refuta, não quer mais, porque você não chegou na hora marcada, e você então começa a confrontar em vez de dizer, querida, me perdoa, não era assim que era para ser, me desculpa, muda de figura, você não vai retribuir com a reação de ressentimento, de vingança, aquela reação contrária àquela pessoa, mas você vai ter paz, você tem uma posição pacífica. O seu relacionamento, o relacionamento que você busca na palavra de Deus, é um relacionamento pacífico, de entendimento, de cooperação. E ele evolui dizendo e apertando para o nosso lado, sem dúvida nenhuma. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso pois assim dizem as Escrituras. Nós precisamos ter clareza que a vingança, a retribuição, a retaliação, não é um meio de nós lidarmos com as contrariedades e com tudo aquilo que nos contraria. Porque nós não temos a capacidade de lidar com aquela pessoa que erra conosco. Só tem uma saída. Não comece a retalhar a pessoa. Não se encha de ressentimento. E não tente retribuir vingando essa pessoa. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Quem quer seguir e ser um discípulo de Jesus tem que ter claro porque eu jamais serei capaz de retribuir àquela pessoa aquilo que ela merece. Eu tenho que deixar a justiça de Deus passar. Ah, mas a justiça de Deus quando virá? Ela virá. No tempo certo, da maneira certa. Porque cabe a Deus retribuir. E você veja que Paulo puxou esse versículo lá de Provérbios, capítulo 25, versículos 31 e 32, e disse aqui, olha, a vingança pertence ao Senhor, não a você. Só Ele é capaz de julgar, só Ele é capaz de retribuir, só Ele é capaz de recompensar. E veja que, que forma maravilhosa Ele diz, pelo contrário. Ele, ele introduz, você pode observar no slide Ah, sempre uma negativa e depois, logo em seguida, o positivo. Se eu não devo retribuir, essa essa não pode ser uma atitude impulsiva. Eu tenho que estar preparado para fazer aquilo que é bom para a pessoa. Fantástico. Eu volto a isso a dizer. O vizinho pôs a música dele nas alturas. Você pega, liga a sua TV ou o seu... Ah, o seu videocassete, o que você tiver, sua televisão, e põe nas alturas, mais alto do que o vizinho. Não é atitude. Esteja preparado para fazer o bem. Você pode ir lá conversar com ele. Se ele não te ouvir, você volta. Você não vai entrar em atrito. Sua esposa fez um bolo... Depois do almoço, você vai lá e leva uma porção do bolo para esse vizinho. Trate de forma diferente do que alguém que não conhece a Jesus faz. Não olha mais para o vizinho, não cumprimenta mais o vizinho. São atitudes de alguém que não conhece a Deus. Mas aquele que quer andar com Jesus, ele é movido por Deus, é movido pelo Espírito Santo de Deus. E veja que ele agora entra com uma maneira positiva. Veja o que ele diz. Se o teu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Você não só retalha, não só retribui com vingança, mas você faz aquilo que é bom para ele. Ah, isso aí, só movido por Deus mesmo. Só Deus para nos dar uma qualidade de vida, uma vida equilibrada, uma vida cristã que realmente vale a pena viver. E o texto diz, ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça Da pessoa. Quando você não retribui a pessoa que te fez mal com o mal, você trata com o bem, você está dando uma oportunidade para essa pessoa cair em si. Ela vai sofrer um impacto é um impacto que vai dar para ela a oportunidade de pensar e olhar para si. O peso de alguém que ama, que trata com amor uma pessoa que lhe agrediu, que lhe ofendeu, acumula brasa, essa metáfora, ela produz na pessoa que agiu contra você um tempo em que ela vai parar e pensar. Tempo que pode haver arrependimento, reconhecimento das atitudes, ela vai ser fortemente impactada, tendo a grande oportunidade de cair em si e reconhecer que suas atitudes não foram boas, que ela está vivendo longe de Deus e que tem um coração que está contaminado com valores deste mundo. E ali está a grande chance dessa pessoa procurar você e dizer, espera, me fala mais sobre a sua vida. E você vai poder dizer para ela que quem faz diferença para você, para mim, é a vida com Jesus, é a vida no Espírito. Ele é que me dá condições dessa vivência. E ele termina o texto quando ele diz no versículo 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Definitivamente nós precisamos ter muito claro essa verdade. A única maneira de enfrentar o mal e vencer é fazendo o bem. Isto é totalmente contrário aos valores e princípios desse mundo regido pelo diabo, o destruidor, aquele que quer acabar com a vida das pessoas, acabar com os relacionamentos. Mas quando eu me disponho a viver e a lidar com o mal, enfrentando o mal, fazendo aquilo que é bom, Deus vai agir através da sua vida, através da minha vida. E nós teremos a experiência de vencermos o mal. E isso vai produzir no nosso interior Rios de água viva, esperança, paz, satisfação, uma uma vida diferente, uma vida que vale a pena viver, porque é fundamentada nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Então, irmãos, esses dois, essas duas marcas de alguém que evidencia humildade nos relacionamentos, na sua vida cristã, isso vai fazer diferença por onde você andar, por onde você passar. Eu e você precisamos ter muito claro que os nossos relacionamentos precisam ser inclusivos e eles precisam ser pacíficos. E que isso somente será possível através da manifestação do Espírito de Deus, que gera o fruto, a característica, a virtude da humildade na sua vida e na minha vida. E a minha oração hoje é essa. Que nós possamos vivenciar estas verdades na nossa vida. Eu oro e peço a Deus que Ele remova tudo aquilo que está armazenado na nossa mente, que ainda nos leva a viver de uma maneira perversa, porque a nossa natureza é adâmica, pecaminosa. A nossa tendência, o nosso primeiro impulso é ir pelo caminho do mal. Mas eu peço a Deus, nesse momento, que Ele visite o seu coração, que Ele invada a minha alma, a minha mente, para que eu possa ser afetado de fato por esses ensinamentos que a Palavra de Deus nos traz. A Bíblia ela é suficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos guiar e nos tornar homens e mulheres preparados, treinados, equipados para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, cuida de nós. Nós precisamos do Senhor. Visita cada lar, cada família, cada cada pessoa que hoje está recebendo, estudando essa porção da palavra. Que o Senhor possa fazer diferença nesse lar, nessa casa, nessa vida. Que nós possamos juntos andarmos diante de Deus com a provisão que Ele nos dá pelo Espírito Santo. E vivendo, de fato, relacionamentos que incluem as pessoas. Onde nós não fazemos acepção, mas nós incluímos, trazemos para perto, cada pessoa, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que visam o bem das pessoas. E também, Senhor, nos capacita a vivermos em paz. A palavra de Deus diz que no que depender da minha vida, da sua vida, isso significa que a iniciativa de buscar a paz é minha, é sua. Quando nos sentirmos ofendidos, agredidos, Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Age na minha vida, age na vida dos meus irmãos. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.
1: No é o Senhor de toda adoração Aleluia.
3: chegamos ao final da nossa reunião, mas podemos seguir nessa semana de uma forma abençoada tendo a certeza que o Senhor nos ajuda a sermos humildes, o Senhor nos ajuda a termos atitudes cristãs de humildade, a não pagar o mal com o mal como nós ouvimos aqui tantos outros exemplos, então que você tenha uma semana abençoada que você e sua família possam começar essa semana de uma maneira firme, convicta, cheia de fé, de que Deus olha por você e também te ajuda a ser humilde, porque nós precisamos dessa humildade para vivermos em comunidade, para vivermos em irmãos e para sermos exemplo de Cristo na vida. Uma boa semana para você, Deus te abençoe.